0: En amerikansk medborgarrättsgrupp som heter ACLU har stämt Maine's guvernör för att han har... raderat kommentarer och blockerat folk från sin officiella Facebook-sida. För ungefär en månad sen så var det en annan grupp som stämde Trump för att han blockerade folk på sitt officiella Twitter-konto. Och ni vet, där har ju Vita huset sagt att det som, det som Donald Trump skriver på Real Donald Trump-kontot är officiella uttalanden av presidenten. För ett par månader sedan i maj tror jag det var, så hade vi en situation här i Sverige där det officiella svenska Twitterkontot är Sweden. Där man har en, en svensk varje vecka som, som eh, twittrar på det kontot. Eh, under en, en vecka där så hade man en nätsäkerhetsexpert som heter Vian Taher som... Hon, hon plockade fram en lista på 14 000 Twitter-konton som hon menade påverkade näthadskonton och, och då blockerade man dem i, i förebyggande syfte på det här kontot. Och, och det här är någonting som vi ser mer av nu, att, att myndigheter och officiella personer på olika sätt väljer att, att blockera och begränsa tillgången till sina till sin officiella konton. Jag har ingen färdig uppfattning om det här för att jag vet själv hur jävligt det kan vara där ute på nätet. Hur hur vanliga nättroll kan ställa till det men också hur hur mer traditionella rättshaverister kan använda internet för att ställa till ett ett jävla bry helt enkelt. Vi hade ett fall i en svensk kommun här där man till slut sa att nej, nu lämnar vi inte ut mer handlingar. Alltså vi sätter offentlighetsprincipen ur spel för att den här enda personen bombarderar oss kontinuerligt med förfrågningar om utlämnande av, av allmänna handlingar. Vilket hade lett till att man i slutändan hade personal som jobbade heltid med att bara serva den här personen. och sa man, det här går inte längre, det här funkar inte, det här är uppenbart missbruk. Man fick på taffsen för det är tilltaget av... Förvaltningsrätten tror jag det var. Och jag kan tycka att det där är rätt. Alltså vi måste vara hjärtligt försiktiga med, med offentlighetsprincipen. Och i det här fallet när det, när det handlar om att, att blockera folk från olika officiella kanaler så handlar det om yttrandefriheten. Här kan vi faktiskt för en gång skulle prata om censur på riktigt. För att censur är det ju bara när en, en, en myndighet eller en, en officiell kropp så att säga förhindrar den enskilda att, att föra talan det här med, med att det är censur när tidningar väljer att radera kommentarer och sånt, det, det är inte censur låt oss ha det klart för oss, yttrandefriheten är ganska exklusiv i vad den definierar som censur anyway, det här behöver vi fundera på och som jag sa jag har ingen färdig idé om det här men det är helt uppenbart att vi behöver arbeta fram policies och principer och kanske till och med lagstiftning för hur vi ska förhålla oss när, när det offentliga inte längre bara Eh, kommunicerar via dekret om vi säger så här, utan när man använder sociala medier och digitala kanaler för detta men det finns en vinkel till på det här och det har med den traditionella pressen att göra eh, historiskt sett har det ju ofta varit så att när en, eh, en politiker eller en, en högtjänsteman vill, vill driva en fråga eller göra någon slags policyförklaring så, här, så använder man debattsidorna i de traditionella medierna vi har i närtid sett till exempel rikspolischefen vara ute, vi har sett försvarsministern vara ute i de här kanalerna. Och när de debattartiklarna nu blir inlösta bakom betalväggar så menar jag att vi har ett problem som, som är snarligt det här med att, att man blockerar och håller undan folk från digitala kanaler. Um, så frågan är om vi kanske snart skulle komma i ett läge där vi antingen kan stämma försvarsministern för att han publicerar i en kanal där det inte är allmänt tillgängligt. Eller om vi kan stämma Dagens Nyheter för att de undanhåller eh, ska man säga, allmän information på det viset. Jag, ni, ni fattar, jag är inte färdig med detta, men klura på det, det här måste vi fundera på.